0: Radia Ortodoksja. W studiu Radia Ortodoksja gościmy dzisiaj ojca Andrzeja Kuźmy, wykładowcę prawosławnego seminarium duchownego, a także Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Sława Susu Chrystu Ojcze. Sława na wieki, witam Radio Słucha, witam Ojca. Bardzo nam miło gościć ojca w studiu. Dzisiaj nie z wykładem, bo często ojca Andrzeja możemy usłyszeć na naszej antenie z różnymi wykładami, prelekcjami. Dzisiaj natomiast będziemy rozmawiać o Wszechnicy Kultury Prawosławnej, która rusza już pod koniec października. Ojcze, prosimy o szczegóły, jaka tematyka tegorocznej Wszechnicy Kultury Prawosławnej i jacy goście odwiedzą Centrum Kultury Prawosławnej i nie tylko Centrum Kultury Prawosławnej.
1: Tak, Rzeczywiście, kolejna edycja w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej rozpoczyna się już w najbliższy poniedziałek, to jest 30 października o godzinie 18.00. Będzie to wykład inauguracyjny, który wygłosi biskup biskup Supraski Andrzej. Dotyczyć on będzie jednego z zagadnień albo z jubileuszy, który w Właściwie w przyszłym roku e, nasza cerkiew będzie obchodzić. Mianowicie w przyszłym roku, ale już obchody rozpoczęły się w tym roku, m, będziemy wspominać stulecie samodzielności, stulecie autokefali polskiej cerkwi. Ogólnie Sobór Biskupów powołał specjalną komisję, która przygotowuje, m, przygotowała właściwie cały program kulturalno-popularno-naukowy dotyczący tego wydarzenia. Więc w tym roku również Wszechnice Kultury Prawosławnej odniesie się do zagadnienia autokefalii polskiej cerkwi, która była nadana 100 lat temu w 1924 roku, ale ogólnie jeszcze będzie taki temat dotyczący autokefalii, która jest takim formą działania, zarządzania Cerkwi prawosławny, to jest tak jakby forma autokefali jest charakterystyczna tylko dla Cerkwi lokalnych prawosławnych, może powiem o tak. A więc ten wykład już będzie w najbliższy poniedziałek, to jest 30 października o godzinie 18 w Centrum Kultury Prawosławnej. Bardzo serdecznie zapraszam. W tym roku też jest inny jubileusz związany z, może nie jubileusz, a rok poświęcony dla Kodeksu Supraskiego. Więc właściwie ten rok już dobiega końca. Było podjętych szereg inicjatyw, szereg projektów związanych z tym zdarzeniem. Więc w naszej Wszechnicy również w jakiś sposób odnotujemy ten ten, ten rok kodeksu supraskiego. Z tym, że zgodnie z sugestią osób, które zajmują się kodeksem, pod koniec roku będzie szereg publikacji związanych z kodeksem supraskim. I te publikacje chcielibyśmy też udostępnić naszym słuchaczom, naszym widzom, którzy przychodzą na na spotkania Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Dlatego też z profesorem Neumowem ustaliliśmy, że spotkanie dotyczące Kodeksu Słuprawskiego będzie miało miejsce po nowym roku, to już w styczniu, 29 stycznia akurat, czyli w poniedziałek. Ostatni miesiące. Zwykle nasze spotkania odbywają się w ostatni poniedziałek miesiąca, i to również będzie miało miejsce w ostatni dzień stycznia, czyli poświęcone kodeksowi supraskiemu. Więc to są zdarzenia związane z pewnymi jubileuszami tak? albo z obchodami roku. Natomiast są inne też zdarzenia. Myślę, że bardzo ciekawym, właściwie nowym, takim projektem, którego jeszcze nie realizowaliśmy, a który realizujemy nie tylko w Białymstoku, ale też w innych miejscach, jest to projekcja filmu Diakona Aleksandra Pliska, i diakona Aleksandra Zaporoszczenko. Zaporoszczenko um, nie, nie jest diakonem. On, on mi się wydaje, że one są osobą świecką. Jest to, są to twórcy filmowi ukraińscy, którzy hmm, dwa lata temu, zdaje się, już więcej chyba, zrealizowali film, który się nazywa Gdzie ty, Adam? Gdzie jesteś, Adamie? Ten film zdobył szereg nagród na różnych festiwalach, na różnych konkursach, m.in. w Krakowie, ale też w Europie Zachodniej, jak tak samo samo w Kijowie. Więc to jest film opowiadający o życiu mnichów na Atosie. I ten film w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej pokażemy 27 listopada bieżącego roku o godzinie 18, z tym, że jakby nasza, nasza wydarzy, nasze wydarzenie nie będzie miało miejsca w Centrum Kultury Prawosławnej, a będzie miało miejsce w kinie tonu. Już ustaliliśmy mniej więcej z jednostką, która zarządza kinem, prawda, datę, godzinę, więc drugie spotkanie w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej odbędzie się w Kinie Ton i będzie to projekcja filmu Gdzie Jesteś, Adamie. Jest to film właściwie niewiele nie tam słów pada, ale jeśli padają, to w większości w języku rosyjskim, ale jest to też film e, z napisami polskimi. I chcę powiedzieć jeszcze, że ten film jeszcze w Polsce nie był prezentowany, nigdzie. Tylko na festiwalu, właściwie w Białymstoku będzie, no, można powiedzieć, premiera, dlatego, że w Warszawie również będzie prezentacja tego filmu, kilka dni później. E, do tego e, przyjedzie do nas twórca tego filmu, Aleksander Pliska, który opowie o realizacji, on właściwie jeździ po świecie z tym filmem, pokazuje w różnych miejscach, ten film ogólnie cieszy się dużym zainteresowaniem i też trzeba powiedzieć, że osoby z naszego środowiska, które słyszały o tym filmie, które widziały ten film albo tylko słyszały, prawda, zachęcały mnie do tego, aby w Białymstoku w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej również miała miejsce ta prezentacja tego filmu. Ale w tym miejscu chciałbym też powiedzieć, że film zostanie pokazany w kilku miejscach. To jest w Jamstoku 27 listopada o godzinie 18, dzień później, czyli 28 listopada będzie pokazany w Bielsku Podlaskim w kinie, które się mieści w Bielskim Domu Kultury. Już też za, tam wstępnie ustaliliśmy datę i godzinę, zarezerwowaliśmy miejsce. Więc w Bielsku będzie 28 listopada, następnego dnia 29 będzie miało miejsce, będzie miało miejsce projekcja w Hajnówce, w nowo wybudowanym domu niedaleko Soboru, niedaleko Soboru Trójcy Świętej. Tutaj nie mieliśmy możliwości wypożyczenia kina w Hajnówce. Hainówka również ma kino, natomiast w tym dniu akurat jest zajęte i nie mieliśmy takiej możliwości, ale okazuje się, że jest nowy dom i jest tam możliwość wyświetlenia tego filmu. Także to będzie miało miejsce 29 listopada w nowo wybudowanym domu obok Cerkwi Świętej Trójcy. Oczywiście bliżej tego terminu, więcej podamy informacje, myślę, że już pojawią się plakaty i wówczas będą bardziej precyzyjne informacje dotyczące tego filmu. W Warszawie również jest planowana projekcja tego filmu, z tym, że w tej chwili jeszcze nie wiemy, gdzie on będzie miał miejsce, projekcja. Myśleliśmy o Centrum Kultury Prawosławnej, Twórca tego filmu, diakon Aleksandry Pliska, mówi, że chciałby, żeby to było większe sale. Rzeczywiście w Warszawie, w Centrum Kultury, nie ma wiele miejsca tak, aby pomieścić ludzi, więc on osobiście prowadzi rozmowy z którymś z kin w Warszawie i to będzie miało miejsce właśnie w w kinie, którymś kinie w Warszawie.
0: My o tym wydarzeniu jeszcze będziemy mówić, o tych projekcjach filmów w różnych miastach i na Podlasiu, i w Warszawie, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili tutaj do tej projekcji Ojcze w kinie Ton, bo przyzwyczajeni byliśmy, że Wszechnica to zawsze przy ulicy Świętego Mikołaja 5 w Centrum Kultury Prawosławnej. Tutaj będzie w kinie Ton, to chyba też ulica Lipowa. Tylko chciałem zapytać, czy będą jakieś wejściówki, czy będą bilety na tą projekcję?
1: Tak, bardzo długo zastanawialiśmy się, co zrobić, no nie bardzo chcieliśmy jak gdyby skomercjalizować tego filmu i no, aby uczestniczy wszechnicy powiedzmy kupywali bilety na ten film. Film będzie udostępniony, gdyby w wersji swobodnej, czyli wejście nie będzie płatne, z tym, że na koniec filmu przeprowadzimy kolektę. Ona jest związana z potrzebą zapłacenia za kino, z potrzebą opłacenia podróży Aleksandra Pliski, który przyjedzie z kosztami jego pobytu tutaj, a więc na koniec filmu poprosimy uczestników, tak, ale to będzie również i w Bielsku, to będzie również i w Hajnówce, ten sam system, że na koniec, właściwie poinformujemy wcześniej, tutaj informujemy też, że film właściwie będzie za darmo, natomiast przy wyjściu poprosimy o zbiórkę pieniędzy, kto ile może, jeśli ktoś nie może, to oczywiście nic nie da. A jeśli ktoś może, to wrzuci jakąś tam taką monetę, która pozwoli nam opłacić salę kinową, która pozwoli nam opłacić podróż Aleksandra Pliski. Być może zostanie jakiś tam grosik dla jego wynagrodzenia. A więc gdyby biletów nie będzie, wejście będzie swobodne, natomiast poprosimy później uczestników, tych, którzy oglądają aby zrzucili się, o tak powiem, na salę, którą wynajętą i w ten sposób pokryjemy koszty związane z przyjazdem i z wynajęciem sali. Więc taki jest tutaj, taki zamysł, aby ta wszechnica nie kosztowała coś, a natomiast nasi uczestnicy żeby w tym wzięli udział. Prawdopodobnie ogłosimy to w sposób taki publiczny, więc to nie tylko uczestniczy wszechnicy przyjdą na ten film. Ten film jest znany w świecie. My ogłosimy też w innych środkach masowego przekazu. Prawdopodobnie przyjdą też ludzie innych, gdyby ze środowiska takiego świeckiego albo środowiska katolickiego, dlatego że kino to jest związane chyba ze środowiskiem katolickim, a więc myśmy powiedzieli, że to będzie dostępne miejsce jest dużo, przeszło 300 miejsca, więc e, oczywiście zapraszamy naszych uczestników Wszechnicy i tych, którzy chcą zobaczyć film, ale trzeba pamiętać, że też przyjdą inni ludzie i z tego miejsca powiem, że no, trzeba byłoby troszeczkę wcześniej przyjść, e, żeby zająć miejsce tak, i, i, i obejrzeć ten film. Tak, dlatego, że jeśli okaże się, że za dużo ludzi, no to nie będziemy po prostu... No, Zarząd kina raczej nie wpuści, a ja myślę, że tak 300-350 osób, no to jest dużo osób, no tak, tak się nie nazbiera. A chociaż my tego nie wiemy, bo ja wiem, że w Warszawie na przykład zainteresowanie tym filmem jest duże i to nie chodzi o środowisko prawosławne, chodzi tutaj też o środowisko takie no, twórcze, artystyczne. E, mam nadzieję, że i w będzie zainteresowanie, z jednej strony takie średnie, dobre, które pozwoli nam e, zapełnić salę, ale też nie, e, jakieś nie, nie będzie ludzi, którzy e, gdyby, no, nie wejdą do kina.
0: To taka sugestia tylko dla słuchaczy Radia Ortodoksja, żeby wcześniej przyjść do kina i zająć te najlepsze miejsca. W innych środkach masowego przekazu takich sugestii nie będzie.
1: Nie, nie będzie.
0: Ojcze, kolejne spotkanie w ramach Wszechnicy to trzecie, czyli grudzień. Spotkanie z ojcem doktorem Romanem Płońskim. Tak,
1: z ojcem Romanem Płońskim. To będzie wyjątkowe spotkanie. Dlatego, znaczy że w wyjątkowym znaczeniu nie będzie poniedziałek, ostatni miesiąca. Zwykle tak też robiliśmy w poprzednich latach. Kiedy koniec roku wypada albo na święta w kalendarzu gregoriańskim, przenosiliśmy albo prawda, jakiś nowy rok, albo kończący się rok, więc przenosiliśmy na czwartek. A więc tutaj również w tym, tym razem spotkanie będzie miało miejsce we czwartek. Temat spotkania będzie dotyczył autokefalii, ale już niekoniecznie autokefalii polskiej, ogólnie jako takiej autokefalii formy funkcjonowania cerkwi prawosławnej w świecie i ksiądz Roman Płoński nam opowie o cerkiew autokefalicznych, ich prerogatywach, dlatego że w świecie prawosławnym jest pewien ustalony porządek, kościołów prawosławnych, cerkwi prawosławnych, pewien dyptych, może nie do końca jest taki on przez wszystkich przestrzegany, natomiast wiele cerkwi starożytnych, wiele cerkwi autokefalicznych cieszy się pewnymi symbolami, prerogatywami i o tym opowie ksiądz Roman Płoński. Więc to będzie spotkanie w grudniu, 28 grudnia Kolejne w styczniu, już troszeczkę powiedziałam na początku, więc powtórzę tutaj, że to będzie spotkanie dotyczące kodeksu supraskiego, tak, jego znaczenia, jego historii i wykładowcą będzie profesor Aleksander Naumov. Kolejne w lutym będzie dotyczyć dusz prawosłownego podczas II wojny światowej na obczyźnie i po jej zakończeniu. Przyjedzie do nas po raz drugi profesor Jerzy Grzybowski. On już był raz uczestnikiem Wszechnicy Kultury Prawosławnej. To jest profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo ciekawie wypadła poprzednia jego konferencja, czyli spotkanie w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej gdzie um, mówił również o duszpasterstwie wojskowym. Jest to naukowiec, który cały czas pracuje w, z materiałem archiwalnym. Jego i wiedza, i in, informacje, które odkrywa, naprawdę są fascynujące. E, w te będzie spotkanie połączone z, ksią- z, proje- z promocją książki. Ta książka już weszła jakiś czas temu o e, e, władzyce w Savie Sowietowie. tak Natomiast ono opowie ogólnie o w duszparterstwie prawosławnym na obczyźnie, okazuje się, że to jest cały czas temat żywy, wielu żołnierzy prawosławnych znalazło się w Afryce. Okazuje się, że pierwsza cerkiew, która powstała w Tanzanii, na terenie dzisiejszej Tanzanii, była zbudowana przez żołnierzy polskich, prawosławnych żołnierzy polskich. Dzisiaj się odzywają do niego, właściwie ambasada polska, prawda, która w jakiś, w jakiś sposób odkrywa groby żołnierzy, duchownych groby tak i on jest gdyby w całym kontakcie z takimi, z takimi miejscami i właściwie podzieli się z nami o tym bardzo ważnym, troszeczkę może zapomnianym, ale niezwykle żywym i interesującym zdarzeniu, jakim było duszpasterstwo i obecność prawosławnych żołnierzy w czasie II wojny światowej, ich podróż po Bliskim Wschodzie, po Afryce, no i prawda, dotarcie do Wielkiej Brytanii i późniejsze losy. A więc Jerzy Grzyb... o, powiem dodam, że Jerzy Grzybowski jest białorusinem, z Białorusi. Mówi bez akcentu w języku polskim, bardzo pięknie mówi w języku literackim białoruskim. To spotkanie będzie w języku polskim dotyczące duszpasterstwa na obczyźnie. Tak, kolejne spotkanie będzie miało miejsce w marcu, to już będzie początek postu. I właściwie zastanawiałem się, w jaki sposób odznaczyć post, prawda. No i się okazuje, że nam jeden z naszych wykładów przepadł trzy lata temu, kiedy rozpoczęła się pandemia. Był zaplanowany wykład, który ja miałem wygłosić o kanonie św. Andrzeja z Krety, tak, A więc tutaj no, ten wykład no, przeniósł się z sprzed trzech lat na rok 23. To będzie drugi tydzień Wielkiego Postu. Właściwie będziemy świeżo po lekturze kanonu Andrzeja Skrety, św. Andrzeja Skrety. A więc tutaj jak gdyby no, nawiążę i opowiem o tym kanonie, dlatego że on jeszcze będzie później czytany w czasie piątej niedzieli postu. Jego treść i jego przekaz pozostaje zawsze aktualny i żywy. Więc to będzie spotkanie przedostatnie, natomiast ostatnie, które będzie miało miejsce w kwietniu. W tym dniu, 22 kwietnia, zaprosiliśmy panią Anetę Primakę Oniszk. Ona również już występowała na Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Jest ona autorką znanej książki, i prezentowanej też w ramach Wszechnicy, bieżący 1915, zapomniani uchodźcy. Pani Aneta Prymaka zajęła się innym tematem, nowym tematem. E, zaczęła, zajęła się tematem losów powojennych, prawosławnych mieszkańców Podlasia, Białostoczyzny po wojnie trudnych losów niejednokrotnie. No, w jaki sposób my je tak w sposób delikatny odgrzybujemy relacji między między relacji między społecznych, tak? między prawosławną ludnością i inną ludność, ludnością, ludnością większości polską, e, w, grupami zbrojnymi, które, które dokonały wiele zła dla ludności prawosławnej. Więc zajęły się tym tematem i właściwie jest w tej chwili przygotowywana do publikacji książka, której roboczy tytuł prawdopodobnie od taki będzie brzmiał później Kamienie musiały polecieć. Wymazana przeszłość Podlasia. A więc to będzie nowa publikacja, jej jeszcze nie ma, dlatego umieściliśmy ten, to spotkanie na końcu. Książka prawdopodobnie pojawi się w lutym, w marcu, tak żeby dać czas dla, dla wydawcy wydanie tej książki tak, a żeby pani Aneta Prymaka mogła ją zaprezentować i opowiedzieć o czym mówi, czego dotyczy, w jaki sposób ta książka powstawała. Sama pani Aneta Prymaka, ona jest redaktorką i pracowała w różnych wydawnictwach i w, w, w prasie. tak, I jej sposób opowiadania jest bardzo taki żywy i przyciągający Słuchacza dotyczących tych zagadnień. I właściwie też trzeba powiedzieć, że to ona w jakiś sposób wpłynęła na zainteresowanie szerokich naszych społeczności odnośnie do problemu bieżeństwa. Tutaj jak gdyby też rzuci pewien cień, pewną uwagę zwróci na losy i zdarzenia, które miały miejsce po II wojnie światowej. Jeśli Jeszcze może tak troszeczkę powiem o tym filmie. Tak nie wszystko człowiek spamięta od razu. Chodzi o to, że w, ten, gdyby w projekcie tego filmu, szczególnie jeśli chodzi o projekty w Hajnówce i w Bielsku Podlaskim, włączyło się, włączyły się terenowe koła Bractwa świętych Cyryla i Metodego i właściwie ogólnie Rzecz biorąc, Wszechnica jest, gdyby no, takim, no, sponsorowana też powiem, tak, bo to wymaga czasem nakładów finansowych przez Zarząd Główny Bractwa Świętych Cyryla i Metodego, ale też poprosiłem te koła terenowe, które są w Hajnówce, które są w Bielsku Podlaskim o pomoc w organizacji projekcji w tychże miejscach. Bardzo, bardzo dziękuję tym osobom przewodniczącym bielskiego koła, koła, Hajnowskiego. Są też tam inne osoby, które się włączają do do pomocy. Właściwie jest taki potencjał organizacyjny i te osoby bardzo chętnie się włączają. Za co im bardzo serdecznie dziękuję. Może jeszcze dodam, prawda, że Bractwo Świętego Cyryla i Metodego jest tym głównym takim organizatorem, ale też są inne podmioty, które biorą udział. To jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, która udostępnia salę, miejsce, Centrum Kultury Prawosławnej.
0: Ojcze, w tym roku, która to już edycja będzie Wszechnicy Kultury Prawosławnej?
1: Nie potrafię dokładnie no, odpowiedzieć na to pytanie. Ja myślę, że musimy policzyć. Będzie to 23 albo czwarta edycja Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Staram się na przyszły rok już policzyć, bo jeśli to będzie już 25, no to rzeczywiście będzie to edycja jubileuszowa. Dodam, że jak gdyby no, same spotkania w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej rozpoczął pan doktor Jan Zieniuk. Później poprosił, abym kontynuował.
0: A co było takim impulsem? Chciałbym, żebyśmy się cofnęli jeszcze nieco wstecz do tego, żeby takie spotkania rozpocząć w Białymstoku.
1: Ja myślę, że to było, po pierwsze potrzeba katechizacji dorosłej części społeczeństwa. Z jednej strony są bractwa młodzieżowe, są bractwa dorosłych i intencją pana doktora Jana Zieniuka było jak gdyby włączenie, wykorzystanie funkcjonującej wówczas Katedry Teologii Prawosławnej jako nauczycieli, jako wykładowców i w takim szerszym kontekście, nie tylko studenckim, otworzyć się dla mieszkańców Białogostoku. I to była taka główna intencja związana właśnie z tym, aby ta wszechnica zaistniała. I zauważyłem, że wśród wykładowców było właśnie takie odczucie potrzeby rozmowy, katechizacji, takim szerokim kontekście społeczeństwa prawosławnego. Kiedyś wodyka Jeremiasz świętej pamięci, prawda, mówił, że zbudowaliśmy cerkwie kamienne, teraz budujmy cerkwie duchowe. I wodyka Jeremiasz świętej pamięci bardzo mocno wspierał wszechnicę. On chętnie przyjeżdżał, zawsze, kiedy zawsze odzywał się na takie e, moje prośby, ale też e, w swoim odczuciu uważał, że to jest coś bardzo ważnego mam taką dedykację, jednej książki jego, prawda, którą właśnie zwrócił uwagę, że no, jakby podziękował za organizację takich spotkań otwartych, dlatego też nazwana no, w tą formę spotkań wszechnicą, em, dla szerokiego grona ludzi, którzy w ten sposób zgłębiają wiedzę o prawosławiu, a więc w jaki sposób y, zdobywają też tą postawę i duchową, więc powstały cerkwy kamienne, a teraz budujemy no, duchowe cerkwie.
0: I budujemy przez już blisko 25 lat, tak jak ojciec wspomniał. Ojcze, powiedział ojciec, że katechizacja dorosłej części społeczeństwa to wydaje się taki główny powód do do tych spotkań, do do wykładów. To też jeszcze chciałbym teraz odnieść się nieco do, do frekwencji, bo to chyba jest tak, że kiedyś jeszcze 10, 15, 20 lat temu w takich inicjatywach typu wykłady, spotkania brało udział dużo więcej osób, z czego to wynika, że teraz ta frekwencja jest mniejsza, czy czy mamy wyedukowane już tak nasze prawosławne społeczeństwo, czy może mamy jakieś inne formy, które zastępują te takie spotkania?
1: Myślę, że pojawiła się nowa forma pewnych spotkań. Środki masowego przekazu odgrywają dzisiaj bardzo ważną rolę. Internet, radio, telewizja. Pandemia nas nauczyła korzystania z różnych E, takich nośników, może nie nośników, a takich komunikatorów, tak, gdzie spotkania odbywają się w, online. E, może rzeczywiście jakiś czas temu było więcej ludzi, ale w, w, jeśli jest jakiś ciekawy temat albo jakaś ciekawa osoba, to pojawia się dużo ludzi. To również w jakiś sposób pokazuje, że zainteresowanie ciągle jest młodzież może mniej uczestniczy, tak? ale jeśli są tematy, które ich interesują, przychodzą. No dzisiaj, prawda, internet, obejrzenie wykładu na YouTube, wysłuchanie wykładów, chociażby w Radio Ortodoksja. Radio Ortodoksja no, z jednej strony wspiera wszechnicę, tak rejestruje w większości te spotkania, również w jakiś sposób pozwala na uczestnictwo może nie bezpośrednie, a na pośrednie w tym, we Wszechnicy i dlatego też mniej ludzi fizycznie spotykać, ale jest znacząca grupa, która przychodzi regularnie i tak jak wcześniej powiedziałem, są zdarzenia, czyli tematy albo osoby, które interesują dane osoby i bardzo często widać osoby nowe, które przychodzą ze względu na proponowany temat albo na proponowaną osobę.
0: Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby uczestniczyć w spotkaniach Wszechnicy Kultury Prawosławnej, tak jak wspomniał ojciec Andrzej. My często rejestrujemy te spotkania, ale czasami są zdjęcia, czasami są filmy, prezentacje i tego nie jesteśmy w stanie przedstawić naszym słuchaczom, dlatego to też jak nasi słuchacze będą na miejscu, to na pewno będzie miało inny, lepszy wymiar. Ojcze Andrzeju, tych tematów padło już dzisiaj dużo związanych z Wszechnicą, dużo ciekawych tematów, dużo ciekawych prelegentów. Gdzie można znaleźć te wszystkie informacje? Informacje są
1: zamieszczone na stronach internetowych, najczęściej różnych instytucji, podmiotów, to jest Radia Ortodoksja, Radia Ortodoksja nas wspiera i daje program Wszechnicy Kultury Prawosławnej, Centrum Kultury Prawosławnej, on zawiera program Katedra Teologii Prawosławnej, ale chyba takim najbardziej dostępnym i najbardziej uczęszczanym Portalem, gdzie dowiadujemy się najwięcej z życia i bieżących zdarzeń w cerkwi jest port, portal cerkiew.pl. już jest zamieszczony tam program wszechnicy kultury prawosławnej. On cały czas, jak gdyby istnieje w rubryce wydarzenia, on jest tam zawieszony ciągle, ale portal Cerkiew.pl jak gdyby w, w odnawia um, temat, tuż przed jego prezentacją, a więc kilka dni, dwa, trzy dni przed odbywającą się wszechnicą, zwykle cerkiew.pl przypomina i obwieszcza temat, a więc cały czas ten program jest dostępny na na stronach różnych podmiotów związanych z organizacją, natomiast taki najbardziej dostępny jest na stronie cerkiew.pl.
0: Po prawej stronie jest tam taki dział ogłoszeń i tam możecie Państwo na bieżąco znaleźć te wszystkie tematy. Oczy zbliżając się ku końcowi naszej rozmowy, chciałbym, żebyśmy jeszcze raz zaprosili naszych słuchaczy. Pierwszy wykład inauguracyjny Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Kiedy? 30 października. Najbliższy
1: poniedziałek, 30 października 2023 roku o godzinie 18.00, 100 lat samodzielności polskiej autokefalicznej cerkwi prawosławnej, tendencje i wpływy przy nadawaniu autokefali w 1924 roku. Biskup Supraski Andrzej będzie prelegentem. On jest historykiem i zna bardzo dobrze temat.
0: Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy na to spotkanie w najbliższy poniedziałek o godzinie 18 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był ojciec Andrzej Kuźma, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego, a także Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. A rozmawialiśmy o zbliżającej się Wszechnicy Kultury Prawosławnej w roku akademickim 2023 2024 Dziękuję Ojcze. Dziękuję również. Gość Radia Ortodoksja.